1: Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut les extraterriens. Cet épisode avec Julien Barin est un peu spécial. En effet, Julien a pour caractéristique d'avoir été un grand champion en aviron, comme vous allez le découvrir mais aussi de s'être expatrié au Canada avec femme et enfants à côté de Vancouver. Croyez-moi, c'est vraiment une histoire incroyable. C'est pour cette raison qu'avec Anne Fleur du podcast French Expat, nous avons eu l'idée de faire un petit partenariat et une double interview. Anne Fleur l'a interviewé sur son expatriation et moi plutôt sur son parcours sportif. Bien sûr, ça s'est entremêlé. J'adore vraiment le podcast French Expat, qui raconte des histoires de Français qui sont partis vivre à travers le monde. Vraiment, moi aussi, ça me fait voyager. En plus, Anne Fleur fait du super contenu. Son travail est soigné, vraiment de qualité. Et c'est une excellente intervieweuse qui m'inspire beaucoup. Je suis même un peu jaloux, car son épisode est plus sympa que le mien. Mais chut Alors, je vous recommande vivement d'aller écouter sa conversation avec Julien Bahin sur le podcast French Expat. Allez, bon épisode eh bien, c'est bon, j'ai appuyé sur record et on est euh, on est euh, du coup on est en train d'enregistrer avec euh, Julien. Ben, salut Julien, comment vas-tu Eh
0: ben, salut Bart, ça va très bien. Et
1: eh ben écoute, j'ai je crois que c'est le non, c'est le deuxième épisode que j'enregistre je, avec autant de décalage horaire. Je crois que j'avais fait euh, JoAnne Defay, mais qui était en Australie. Euh, donc effectivement là on est on a quoi On a 10 heures de décalage, c'est ça
0: Euh 9 heures exactement avec euh, Vancouver, ouais.
1: 9 heures. Avec Vancouver, donc ouais, effectivement, parce que tu es dans les, tu es de sur la côte ouest euh, canadienne, dans une des plus belles régions du monde, en tout cas pour les gens qui aiment la montagne et qui aiment la nature, une région qui est, qui est très préservée. Euh, donc, euh, bon, j'aurais quelques petites questions, effectivement, parce que je, je rêve un peu de grands espaces en ce moment. Donc, euh, je suis très curieux un peu de savoir euh, qu'est-ce qui t'a donné envie. Euh, bon, j'ai une petite idée, bien sûr, mais euh, tu le disais un petit peu avec tes, tes propres mots. Euh, mais comme je te le disais, le la, la tradition sur le podcast euh, extraterrien c'est de commencer euh, par l'enfance et de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport.
0: Eh ben écoute euh, ça tombe bien parce que je pense que c'est euh, c'est parfait pour la le, le moment actuellement, c'est euh, mon premier souvenir de sport, c'est probablement les c'est pas probablement, j'en suis sûr parce que je m'en souviens, c'est les euh, les jeux olympiques de 92 euh, Barcelone. Et j'ai souvenir, j'avais 6 ans à l'époque, j'ai souvenir de de rentrer de de, des activités d'été et de et de regarder les jeux en fait euh, et de rentrer et d'être pressé de regarder les jeux olympiques à la télé alors j'ai pas un souvenir exact de me dire cette performance là plus qu'une autre mais c'était pour moi ma, ma première ma première relation à regarder le sport à la télé vraiment et euh, et j'en ai un, un, un souvenir presque un souvenir d'été en fait euh, à l'âge de 6 ans et ce qui est assez intéressant, c'est que bah, je le vis en ce moment parce que c'est bah, les Jeux olympiques d'hiver. C'est assez, euh, c'est assez des Jeux olympiques d'hiver. C'est assez important au Canada. C'est le, j'ai envie de te dire, plus important que les Jeux ouais. d'été ici. Et, euh, et mes enfants, ils ont, bah, ils ont cinq ans et trois ans, enfin six ans presque et, et près de bientôt quatre ans. Et, euh, et en ce moment, c'est ils rentrent de l'école et euh, on va regarder. Papa regarde les, les Jeux olympiques. Et, euh, et je vois ma fille qui. Qui est, qui est là, qui a les Jeux olympiques de Pékin, et donc je vois là que c'est l'occasion pour moi, pour la première fois, de leur raconter euh, un peu plus sur ce que moi j'ai vécu à Pékin en 2008, mais aussi euh, tout simplement les Jeux olympiques, et je vois dans leurs yeux un peu euh, parce que j'ai pu euh, probablement euh, vivre à ce moment-là.
1: Ok, tu leur as partagé quelques quelques souvenirs précis Qu'est-ce que tu leur as dit euh,
0: Bah, tu sais, c'est un peu, euh, on voit, on voit les, les, les médaillés, les gens heureux, les gens qui pleurent. Euh, euh, des sports différents et, euh, et déjà leur raconter un peu l'aventure olympique. Euh, J'ai sorti pour, je pense, la première fois avec ma fille, euh, bah, ma médaille euh, olympique et lui raconter un peu de ce que c'est, euh, de, de lui raconter un peu les, la, les coulisses d'une performance comme ça euh, et puis bah, de mettre ça en relation avec ce qu'elle voit à la télé finalement. Et, euh, et c'est un peu lui, lui donner, euh, je pense, le goût... Euh, le, le le goût du sport, mais aussi euh, le, de se rendre compte de ce que c'est aussi, et, euh, et en tant que papa maintenant, euh, bon, qui, qui n'est plus, qui pratique plus le sport à haut niveau, hein, mais euh, bah de lui donner un peu le, et de leur donner un peu le goût du de de, de l'effort et en tout cas du de de, de ouais, du sport en général.
1: Ok. Et toi, ces jeux de de 92 à Barcelone, tu les avais regardés avec tes parents, peut-être?
0: Ah euh, bah probablement oui c'est avec mes parents euh, j'ai pas j'ai pas un souvenir j'avais six ans donc j'ai pas un souvenir euh, clair je je revois notre maison à l'époque je revois où était la télé je me revois rentrer et vouloir regarder les Jeux Olympiques c'est un peu c'est un peu le souvenir que j'ai voilà de 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 ce moment là c'est pas pas très précis
1: ok ok non puis euh... C'est vrai que tu vois les, les, les jeux, c'est au final, ça dure quoi en général euh, de euh, semaine. Plusieurs semaines et du coup, ça devient une une, une espèce d'habitude, un petit rituel euh, que tu construis euh, en famille et c'est un moment qui est convivial et effectivement qui qui marque. Donc euh, donc je vois très bien, je vois très bien. Et, et tu te souviens de, de qui ramait pour la France à l'époque ou euh, aucun souvenir
0: Oh non, bah je m'en souviens, je m'en souviens, je m'en souviens pas de l'époque. Après, je le sais maintenant parce que bah voilà, pour avoir pratiqué l'aviron, je sais qui a fait quoi et. Et, euh, et qui était au, au jeu de 92, mais, euh, mais à l'époque je me souviens pas. C'est marrant, je, je, je me souviens pas avoir vu de l'aviron en tant que tel. Euh, je me souviens de l'athlétisme, euh, euh, je me souviens de ouais, l'équitation. Enfin voilà, je me souviens de sports comme ça. Euh, qui du coup, j'ai fini par faire de l'équitation, par commencer par de l'équitation. Euh, ouais. Alors est-ce que et, et, et probablement c'est ce qui m'a donné envie de, de le faire. Et, et c'est ça en fait, c'est ça que je trouve la, la magie des, des comme ça, que ce soit les coupes du monde de, de football ou de euh, ou des Jeux Olympiques, c'est que ça donne envie à des jeunes de se de lancer dans un sport, et euh, que je pense que euh, chaque chaque parent euh, doit, devrait utiliser ce, ce, la puissance du sport, en tout cas la puissance de ces événements-là, pour euh, pour donner l'envie à leurs enfants de, de simplement être actifs et d'aller de, de, de sortir et d'être euh, d'être dehors, alors que ce soit dehors dedans selon le sport, mais d'être euh, dehors en dehors de chez soi en tout cas, pour pouvoir euh, bien pro profiter du profiter d'un sport.
1: Ouais, bah ouais, c'est en plus une c'est une décharge d'émotions telles, tu vois, euh, à la fois en tant que spectateur, mais aussi quand on quand on voit les athlètes euh, gagner ou perdre, euh, je pense que les enfants sont sont très sensibles à ça, à ces, euh, à ces moments de joie ou à ces moments euh, de, de tristesse et forcément ça ça marque quoi, c'est c'est très très fort. Euh, comme un enfant euh, reçoit toutes les émotions avec beaucoup plus de, enfin euh, sans filtre quoi. Euh, je pense que c'est c'est aussi ce qui drive et ce qui, ce qui donne envie quoi plus tard. Et euh, du coup toi tu commences par par l'équitation euh, qu'est-ce qui est-ce qu'il y a eu un contexte favorable à ça Tu à côté d'un centre équestre ou ou euh, je sais pas tu, tu regardais Lucky Luke, j'en sais rien, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a donné envie
0: ouais, j'ai pas alors je pense qu'il y a dû y avoir à un moment donné euh, bon le contexte bien sûr, il y avait un centre équestre pas trop loin. Euh il y avait je je, je pense qu'à l'époque j'ai dû j'ai dû demander euh, à faire de l'équitation parce que j'ai dû en voir à la télé tout simplement euh, voilà donc j'ai okay. commencé j'ai commencé jeune j'ai commencé à... je, je, pour ça je me dis ça a dû ça a dû être cohabitant euh, euh, avec 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 ces jeux-là parce qu'à l'âge de six ans je commence l'équitation donc euh, j'ai dû voir ça il y avait le centre équestre à, à côté mes parents m'ont inscrit au, à l'équitation donc euh, j'en ai fait euh, j'en ai fait quasiment euh, quasiment sept ans quoi donc c'est ça n'a pas été euh, pas été rien et euh, bien progresser dans le, dans le sport ouais. en tant que tel euh, et euh, voilà après j'arrête j'arrête l'équitation en... pour un, un certain nombre de raisons alors bien entendu euh, moi je suis d'une je suis grande fratrie on est cinq enfants euh, c'est pas c'est pas un sport ou euh, une pratique qui est qui est, est j'ai envie de dire bon marché euh, à un certain moment ça commence à devenir ouais dispendieux et puis euh, ça c'est une, une des raisons puis j'ai eu des des problèmes de de santé oui des problèmes de santé avec euh, j'ai grandi très vite avec des scolioses euh, euh, bien prononcées euh, et donc le, à l'époque les docteurs euh, mon docteur de famille hein, m'a dit m'a dit écoute il faut que tu fasses un sport il faut que tu fasses un peu plus de un sport physique en tant que tel. Alors, je sais que les, les équitants vont probablement me dire que <rire> l'équitation c'est aussi un c'est aussi un sport, mais à, à l'époque, voilà, euh, il fallait que je me fasse, il fallait que je me muscle il fallait que je, je me renforce le, le, au, au, au niveau du gainage et puis que je fasse une pratique un peu plus un peu plus physique en tout cas. Et, euh, et donc à l'époque, vu vu mes ma condition euh, qui était quand même euh, encore une fois scolieuse assez prononcée, c'était euh, l'équitation ou, ou la natation. Enfin, euh, euh, l'aviron ou la natation, il fallait que je quitte l'équitation et, euh, et parce que c'est les sports portés en fait avec des impacts euh, avec, enfin, peu d'impact. Euh, je connaissais ni l'un ni l'autre ou en tout cas je savais que j'étais pas forcément à l'aise dans l'eau ou pas du tout même à l'aise dans l'eau avec euh, une, une, une phobie de l'eau assez prononcée. Euh, et donc c'est à, à reculons, ouais, non, c'est à reculons. Ça, je sais que ça choque, ça choque les gens de temps en temps, mais c'est, oui, je suis pas, je suis pas à l'aise dans l'eau. Je pense que je suis pas capable de. De, de tenir très longtemps, euh, en tout cas de rester au-dessus de l'eau euh, très longtemps. Donc, c'était, euh, bah, euh, je me suis dirigé vers le vers l'aviron parce que bah, parce qu'à reculons, mais euh, voilà parce que c'était sur un bateau et j'étais pas dans l'eau. Et c'est pour ça qu'en voilà en 99, euh, bah, j'ai tourné la page de l'équitation et je me suis lancé dans le dans l'aviron.
1: Ok. Et, euh, et ton médecin a pas essayé de te, te décourager justement parce que sur, sur l'aviron, parce que le dos est quand même euh... Alors bon, tu muscles énormément le dos, mais euh, tu vois, on peut. Enfin, moi, j'avais entendu dire aussi que c'était euh, dans enfin, certaines certaines pathologies pouvaient être euh, pouvaient être provoquées justement par euh, le fait d'être un peu trop assis, d'avoir un peu le, le dos courbé euh, par certains moments, s'il y avait un mauvais placement et tout. Euh, ça n'a pas été ton cas Bah alors
0: moi, ma co la condition à l'époque, c'était justement, c'était un manque de gainage et un manque de. de qui faisait que j'étais en train de, de, de m'affaisser sur moi-même en fait, Donc euh, pour simplifier le problème. Donc c'est okay. le fait de faire de l'aviron à ce moment-là. Alors oui, effectivement, l'aviron à haute dose, et j'en suis un exemple aussi, c'est que j'ai eu des pathologies après créées par l'aviron la, par à, à, à très haut niveau, euh, notamment déjà une chirurgie du dos et, et, et d'autres, mais qui n'avaient rien à voir avec ma, ma scoliose en fait. Euh, la, scoli oui. la scoliose a été assez rapidement... Euh, euh, résolu par par le fait que je, je, voilà j'ai fait du sport j'ai étudié euh, j'ai fait un sport qui était complet euh, qui m'a permis de me muscler et de de, de renforcer mon gainage euh, et et ça, ça ça a résolu le problème après j'ai créé d'autres problèmes sur le sur le long terme <rire> à faire de l'aviron à trop trop à trop haut niveau j'ai envie de dire euh, mais probablement j'aurais pas fait du euh, du patinage de vitesse voilà où t'es toujours courbé en avant et faisais que tes jambes je pense pas que c'était à ce moment-là une bonne euh, une bonne réponse au problème que j'avais
1: Ok. Non mais c'est quand même, c'est quand même marrant et et c'est quand même euh, peut-être un, un message à faire passer euh, à tous les les papas et les mamans qui nous écoutent, c'est que t'as peur de l'eau, t'as a priori euh, pas un dos euh, super puissant alors que c'est quand même euh, un des muscles les plus sollicités euh, dans l'aviron et euh, ça t'a pas empêché de d'avoir euh, Enfin d'avoir une super carrière remplie de médailles de de joie et de plein de performances quoi donc j'ai j'ai presque envie de te dire que rien ne te destinait à à ce sport là quoi enfin est-ce que toi avec le recul il y avait des quand même des signes annonciateurs de je sais pas d'un 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 gros palmarès ou en tout cas de de grosses performances dans l'avion
0: oh pas du tout et, euh, et c'est vrai que si euh, tu parles de de conseils à des papas ou des mamans euh, voilà qui nous écoutent là c'est je pense que la... Et, 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 et je dis souvent ça quand quand j'interviens soit dans des écoles ou, ou, ou près de d'entreprises de, de, ou qui me posent cette question-là, c'est tu peux pas forcer euh, tu peux pas forcer quelqu'un à, à aimer quelque chose finalement euh, ça doit venir avec la passion ça doit venir avec le, le temps euh, alors bien entendu en tant que parent, on, on aide peut-être on insuffle certaines certaines valeurs ou certains concepts euh, mais je pense que rares et très très rares sont les les enfants qui ont pu euh, performer à très haut niveau après avoir été finalement que les euh, enfin poussés par leurs parents et quand je dis poussés c'est vraiment poussés par leurs parents. Euh, alors il y a des il y, y a des exemples hein on les trouvera, les exemples. Mais euh, je pense que la majeure partie euh, les 99% des très très des athlètes de très très haut niveau ils ont tout simplement déjà aimé ce qu'ils ont fait en commençant voilà. Alors en ayant un rêve, en ayant envie de, de peut-être d'aller de, de, aux Jeux Olympiques ou peut-être simplement de, bah comme moi, peut-être à un moment donné, c'est juste de, de, de réparer un problème. Euh, et à Et hein, quand je le dis, j'y suis allé à reculons à l'aviron. Hein, c'était pas, c'était pas une histoire d'amour de suite. Hein. Donc euh, c'est plus, c'est plus, euh, moi ce que je donne comme conseil aux parents, c'est de, c'est d'accompagner, c'est pas, c'est pas de pousser quoi. Et probablement le plus grand cadeau que mes parents m'ont fait, ça n'a pas été de, à ce moment-là, c'est de, oui, de m'inscrire au club d'aviron. Euh, mais de me dire, euh, écoute Julien, voilà, t'as un problème, il faut le fait au moins un an. Euh, tu, tu, tu on t'inscrit et tu et y vas et euh, et au bout d'un an, on, on verra où t'en es quoi. Voilà. Et euh, mais par contre, c'est pas c'est pas un mois, c'est on on est engagé dans le process et parce que voilà, parce que ça c'est des valeurs que mes parents m'ont m'ont inculquées, c'est de euh, quand on se lance dans quelque chose, bah, on fait bien quoi. Et euh, et ça, je pense que déjà c'est c'est 80% de la de la solution quand on fait du très haut niveau. Euh, C'est que voilà quand on s'engage dans quelque chose bah on va au bout quoi et euh, et, et j'avais j'avais donné des j'avais donné une intervention euh, dans une école euh, une école privée en, en, en Corée quand j'étais aux Jeux Olympiques en, en 2018 là à Pyeongchang pour euh, pour les Jeux d'hiver et, euh, et et l'intervention et justement elle était autour de des parents qui poussent leurs enfants à faire certains certains sports euh, sur le principe que voilà mon fils mmh. va être le futur euh, va être le futur euh, Zidane ou euh, mon fils devrait être le futur Grenski en en hockey ou parce que ils, ils ont presque l'impression les parents qui veulent vivre ce qu'ils n'ont pas vécu et le transmettre par leurs enfants et on a tous l'impression que nos enfants sont les septièmes <rire> voilà les les meilleures les meilleures merveilles du monde qui vont tout réussir à, à notre place et c'est ça le pire c'est les les parents sur le bord du, du terrain qui sont en train de crier euh, voilà en train de pousser les enfants plus fort que ce que les enfants peuvent le faire euh, c'est pas comme ça en tout cas que moi je le dis hein c'est pas comme ça que votre enfant deviendra, deviendra champion olympique c'est pas comme ça que votre enfant deviendra euh, euh, gagnera la coupe du monde de de, de de soccer ou de football ou quoi enfin c'est il euh, faut être là, ouais. il faut inculquer des valeurs. Euh, et moi, la meilleure chose que quand les gens me disent, tes Te enfants vont être les, les futurs rameurs, euh, ils vont être champions olympiques, puisque voilà, vous êtes tous les deux tous les deux rameurs ou des rameurs de très haut niveau. J'ai envie de regarder, je dis, maintenant, si ma, si ma fille a envie de faire de l'équitation, parce que c'est ce qu'elle a envie de faire, ou parce qu'elle est inspirée en ce moment pour faire du ski. Euh", alors, bien entendu, ça sera peut-être un peu plus dur si on n'a pas de montagne à côté de chez nous. Euh, mais, <Quans> mais 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 j'ai juste envie de l'accompagner finalement dans ce qu'elle a envie de faire. Et ce sera déjà, euh, et de lui inculquer des valeurs de, voilà, des valeurs d'effort, des valeurs, des valeurs de, de, partage, des valeurs qui font que le sport est spécial. Et c'est en faisant ça qu'après, peut-être elle poussera la porte un peu plus loin et qu'elle ira dans le haut niveau, mais j'ai pas forcément envie de l'envoyer là-dedans. <rire>
1: Ouais, OK. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que la frontière euh, la frontière est fine entre euh, effectivement euh, inculquer des valeurs et notamment inculquer un peu de résilience euh, comme ça a été le cas pour toi parce que bah, l'aviron c'est pas un sport facile, en hiver, il faut aller ramer, t'es mouillé, euh, qui, qui pleuve, qui vente, euh, il faut il faut y aller aussi, euh, t'as les mains qui terminent euh, qui terminent un peu en charpie la première année avant que qu'elle commence à se faire. Euh, tu te fais un peu aussi crier dessus, faut, faut le dire, enfin dans certains cas. Euh, euh, tu vois, donc tu es obligé un petit peu de pousser parce que le jeu est peut-être un tout petit peu moins présent que sur des, des sports de balle, ou des sports où, où vraiment tu t'amuses beaucoup plus. Et justement, bah pousser un peu trop, justement, à aller sur le haut niveau, quoi. C'est sûr que et c'est un débat qui est hyper intéressant, notamment, je sais pas si tu l'as vu hein, le film La méthode Williams, euh, qui est sorti, euh, qui est sorti récemment, mais c'est ça fait ça fait réfléchir, tu vois, moi je l'ai vu, je suis sorti là, j'étais un peu j'étais un peu abasourdi et en même temps et en même temps ça c'est bien parce que l'histoire se termine bien, tu vois pour Serena et pour Vénus, mais tu te dis le nombre d'enfants qui ont qui sont passés un petit peu à côté de d'une enfance dont ils... Dans laquelle ils auraient été plus heureux, plus heureux et plus épanouis, quoi. Donc, euh, c'est vraiment d'actualité euh, ce que tu ce que tu dis là, quoi.
0: Ouais. Et puis tu sais, les le sport peut avoir des des effets bénéfiques comme il peut avoir des effets dévastateurs. Et euh, quand on pousse comme ça, comme tu dis, Serena et Venus Williams ou ou Agassi, ou enfin je vois des exemples, il y en a plein. Enfin euh, il y en a plein, il y en a plein, mais il n'y en a pas beaucoup finalement quand tu regardes le nombre, la quantité de gens qui essayent, euh, Tu fais presque plus de de, de dommages quand tu veux vraiment pousser quelqu'un. Euh, que, de, que vraiment de les, les, les faire grandir en tant qu'individu parce qu'il y a une vie après le sport souvent enfin, voilà, à un moment donné ça s'arrête, on n'est pas on est pas fait pour ça toute sa vie euh, en tout cas à haut niveau euh, donc c'est vrai qu'il faut euh, voilà il faut, faut d'abord aimer ce qu'on fait et, et pour en revenir à mon, à mon histoire bah, tu te rends compte que j'y vais à reculons euh, j'y vais parce que je dois soigner un problème de dos euh, au début j'accroche pas forcément voilà comme tu dis il pleut, il neige, il vente j'ai les mains en charpie euh, euh, j'aime pas forcément l'eau donc euh, un peu la peur la peur de tomber surtout quand tu commences à, au début tu commences à des bateaux stables et puis tu, on, au fur et à mesure on te fait progresser en des bateaux un peu moins stables. Euh, bon voilà, c'était pas forcément une histoire d'amour mais euh, euh, immédiate, mais par contre ce qui est ce qui s'est créé, c'est tu bah, tu pousses la porte d'un club, tu pousses la porte d'un d'un environnement nouveau qui est pas ta famille. Euh, euh, donc tu te crées une nouvelle famille et ça pour moi ça a été vraiment le 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 déclic si j'ai trouvé un environnement où bah, j'ai pu exister ou j'ai pu exister en tant que tu sais bah d'adolescente 14 15 ans euh, qui bah, qui se découvre euh, qui, a, qui a aussi envie de se découvrir en dehors de sa famille ça m'a permis de voyager c'était mes premiers euh, mes premières expériences vraiment de, bah, de compétition à l'autre bout de la France euh, de charger le camion du club et puis de avec la tente et puis d'aller euh, voilà d'aller à la régate de Bordeaux le week-end euh, en mai ou et ça ce genre de choses ça a été pour moi c'était le déclic j'ai été dans un groupe euh, à l'époque de, de jeunes minimes au club d'Angénautique aviron et et tu bah voilà t'es un des membres de l'équipe et tu prends ta place et tu découvres bah que t'es meilleur que certains ou que tu tu sais, tu commences à prendre confiance en toi et et moi c'était la compétition qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment fait accrocher c'était ce côté euh, bah ouais euh, à se pousser à, à pousser individuellement au sein d'un collectif avec des gars avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui alors que voilà on, on partage ça alors euh, c'est quelque chose de spécial, quoi. Et euh, moi, c'est ce qui m'a fait accrocher et donner l'envie de revenir la saison d'après, de pas raccrocher les ra raccrocher les rames au bout d'une saison, comme j'avais dit euh, initialement, et de me dire bah tiens, il euh, y a peut-être quelque chose de plus. J'ai envie de pousser, j'ai envie de pousser plus loin. Et euh, ça a été qu'au bout de deux ans, euh, j'ai envie de te dire que vraiment j'ai découvert que il y avait un potentiel de haut niveau que j'avais, euh, je pouvais, euh, je pouvais aller plus loin. Mais euh, ça, ça c'est pas été, ça a pas été immédiat, donc. Euh, voilà, encore une fois, je, les, les parents qui mettent leurs enfants en pensant qu'en un mois ils vont réussir à résoudre des problèmes et en, 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 en transmettant <rire> finalement leur, leur envie d'être bon à un sport et en, 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 en faisant tomber ça sur leurs enfants, euh, bah, je pense que c'est pas la solution.
1: Ouais, ouais, ouais je, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense que effectivement il y a il y a aussi avec les années aussi une autre forme d'éducation et je pense qu'on est euh, une génération un peu plus ouverte euh, où on a envie euh, peut-être de, de proposer un autre monde euh, et une un autre type d'éducation à nos enfants donc euh, ça fait euh, c'est intéressant que tu le dises et d'ailleurs il y a très peu enfin en tout cas pas que je sache tu vois toutes ces histoires de d'enfants un peu forcés euh, ça vient souvent de de parents qu'on échoué ou même qu'on jamais essayé eux-mêmes, tu vois. Euh, dans le cas de, dans le cas de du père des Williams, je crois, enfin, il a jamais été joueur, tu vois, de haut niveau ou quoi. Euh, C'est juste, il s'est dit à un moment, tiens, je vais, je vais le faire. Enfin, C'est une bonne idée que le soit, mais lui, il n'a jamais vraiment essayé. Et je pense qu'il n'y a aucun sportif de haut niveau qui a connu, on va dire, euh, euh, les médailles, les palmarès, et tout, qui a envie de, vraiment pousser son enfant et qui, est, qui a envie de le forcer. Enfin, en tout cas, pas que je pas que je sache. Bon, je vais pas dire des, des choses sans, pour des bêtises, mais, euh, mais en tout cas, c'est un sujet intéressant. Et pour en revenir à, effectivement à la, à la camaraderie, euh, ben, je l'ai entendu souvent dans l'aviron que c'était pour les. Généralement, c'est un peu. Euh, on, on arrive dans l'aviron un peu par hasard des fois et puis on y reste pour le club, la camaraderie, euh, le l'ambiance qui règne. J'avais interviewé Jérémy Azou aussi euh, que tu connais sûrement. D'ailleurs. Euh, il était il y a encore pas si longtemps que ça dans dans la région non je si je me trompe.
0: Ouais, c'est ça oui oui on habitait ouais. Ouais, ouais ouais on habitait pas très loin il était euh, euh, bon, il est venu plusieurs fois ici euh, chez moi on a passé des week-ends euh, sympas et, et oui non je suis un, un très bon euh, jérémy c'est un très bon ami euh, c'est un très bon ami euh.
1: Très cool. Bah, ouais, il me disait euh, effectivement que ouais, il y avait un, un super, une super ambiance dans, dans les clubs d'Aviron et même un, même après. Enfin, c'est un des valeurs et une espèce de solidarité et de fratrie qui, qui est, euh, qui est assez unique. Donc, euh, donc j'en doute pas. Et à chaque fois que je rencontre des rameurs, il euh, y a, il y a, y a très très belles valeurs euh, derrière ça. Euh, tu, tu mentionnais que ouais, au bout de deux ans, tu te rends compte que tu peux faire du haut niveau. Euh, tu te rends compte toi-même ou c'est je sais pas de, des coachs, euh, des résultats particuliers qui te te, qui te font avoir la puce à l'oreille
0: Bah tu, ouais, tu te rends compte que tu que tu progresses euh, que tu progresses bien. Enfin moi à un moment donné, je me rends compte que je vais plus vite que les autres ou que tu sais les petites euh, régates locales, bah tu es un peu au-dessus du lot. Euh, il y a deux trois indicateurs, on fait tu sais pas mal de, de de tests sur la s'appelle l'ergomètre ou la machine à ramer, le fameux concept ouais. 2 qu'on a dans les dans les dans les, dans, dans les ouais. gym dans, ouais voilà, dans les dans les clubs de gym. Euh, bah voilà tu te rends compte que là à ce moment-là bah j'ai j'ai des capacités qui sont un peu euh, bah, encore une fois je dis au-dessus du lot j'aime pas trop dire ça mais voilà bah je vais plus vite que les autres où je, je commence à battre un ou deux records ici ou là et et euh, et bah ça te met la puce à l'oreille oui euh, après moi j'ai j'ai un souvenir euh, assez mémorable de de mon entraîneur j'étais en, en train de m'entraîner euh, donc en, en skiff ce qui est le bateau le bateau solo en individuel et euh, et je me souviens de voir sa tête euh, avec un grand sourire. Et donc, je... Mais à sourire, je pensais qu'il se moquait de moi, en fait. Et je me souviens de m'arrêter et de lui dire « Qu'est-ce qu'il y a pour... qu Qu'est-ce qu que je fais de mal et, ?» euh, Et il me dit euh, « Non, non, je... moi, je pense que, que tu iras vite et que tu es capable de rentrer en équipe de France. Et, » euh, Et à l'époque, alors, à ce moment-là, je me dis... Euh... Je me souviens que ça a vraiment cliqué dans ma tête. Je me suis dit « Ah oui, il y a quelqu'un qui croit en moi, finalement. » Et c'est tout bête, hein. Ça commence comme ça. C'est... Quelqu'un qui croit encore en toi, que tu peux aller pousser un peu plus loin, et, et puis voilà, bah tu. La roue, elle s'enchaîne, voilà, ça, ça s'est enclenché, le système s'est enclenché, et, et puis assez rapidement les, les résultats et, et ont commencé à venir. Alors avec des hauts débats, des choses qui vont plus, plus ou moins bien ici ou là, mais euh, assez rapidement quand tu commences à. Quand tu crois en toi et, et bon alors tu as des prédispositions, j'avais clairement des prédispositions, euh, mais encore une fois le travail le travail fait le reste hein. Être doué c'est bien être que doué rester dans son canapé bah ouais. on, on, ça fait pas ça il y a le il faut, faut mettre le travail et les heures et puis il a envie de le faire quoi. Donc euh,
1: voilà. Ouais. Puis ça reste un sport euh, dis-moi si je me trompe le, le alors le, en plus le terme que j'avais utilisé pas très glorieux mais j'allais dire besogneux mais tu es obligé de de faire quand même un gros gros volume d'entraînement euh, j'en parlais avec Jérémy et Enfin, lui, il bossait. On le voit s'entraîner le matin, le midi, le soir. Enfin, toi, j'imagine que ça va être pareil. Alors, j'ai cru comprendre qu'en arrivant au Canada, le, le volume d'entraînement avait grossi ou en tout cas, on regardait beaucoup plus les chiffres. Donc, je serais curieux de savoir aussi la différence de culture. Mais ça reste soit ouais, un sport où où tu es obligé de vraiment quand même compter les heures et de compter les watts, quoi. Euh, tu peux pas, tu peux pas te planquer. Ça, c'est sûr.
0: Non, mais c'est toujours pareil. Je pense qu'il y, y a une version. Euh il y a un côté don et un côté travail et, et je pense que l'aviron est dans un est dans un ratio qui est qui est le travail t'amènera plus loin que ton don voilà euh, et là où je pense qu'il y a d'autres sports et tu vois j'ai un mon, mon frère euh, mon, mon frère a été euh, pro en hockey sur glace et euh, il a joué pro en, en France et, et et c'est vrai qu'on en, on en parlait, c'est vrai qu'il y a un côté travail, il y a toujours un côté travail. Par contre, il y a un côté don qui est plus important, je pense, dans, dans certains sports, la façon qu'il y a de patiner, de, 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 de comprendre le jeu. De, voilà, il y, les et, euh, et, et je il y a des choses qu'on n'invente pas. Et là où l'aviron, je pense qu'il y a des choses qu'on n'invente pas non plus, mais, mais la partie travail... Euh, et on le voit très vite quand on est plus jeune. Euh, ceux qui sont très doués au début, bah, ils, voilà, ils vont bien. Et puis moi, j'étais un tout petit peu moins doué, je pense, que d'autres. Euh, donc au début, bah, j'étais pas forcément à gagner ou pas forcément devant. Et puis tout d'un coup, ça s'inverse. Et ça s'inverse euh, souvent, euh, souvent par la quantité de travail et les heures qu'on met, quoi. Et, euh, et oui, l'aviron c'est un sport okay. besogneux Je sais pas si c'est le mot. Euh, en tout cas, c'est un sport qui nécessite beaucoup d'heures de travail, tel que je pense que la natation est, est relativement similaire aussi dans l'approche, la, dans euh, ou la course à pied, euh, où il faut, voilà, bah faut mettre les heures. s'il y a pas les heures, il euh... y a un coup. Alors, encore une fois, il y a un côté don. J'étais prédisposé, je pense, par ma taille, par. Euh, euh, la taille de mes bras, la longueur de mes jambes. Enfin, bref, on peut. Et puis mon, mon aspect cardio, qui était, qui est pour moi et voilà, ma, ma, ma pompe, c'est ce qui est le plus, euh, c'est ce qui me permet d'avancer vite. Euh, mais mais bon, faut mettre les heures pour le développer, quoi.
1: Ouais. Euh, J'avais une petite question un peu technique, tu vois. Euh, je suis en regardant un petit peu ton ton palmarès, euh, tu t as, t as, t as navigué en quatre de couple, en deux de couple. J'ai vu aussi des, des médailles en, en skiff. Mmh. Euh, donc, ce kiff c'est quand t'es tout seul sur le bateau euh, comment j'avais pas demandé à Jérémy du coup je suis curieux de te demander à toi euh, comment ça se décide ça sur quel euh, est-ce que tu vas être à 8, est-ce que tu vas être à 4, à 2 euh, tout seul, comment est-ce que ça se fait euh, et comment est-ce que tu choisis aussi euh, euh, si tu vas justement ramer avec deux rames ou une rame désolé j'ai oublié le terme technique ah ouais. euh, c'est le couple, d'ailleurs, c'est ça.
0: Alors, coup, oui, alors euh, la, la couple, comment, ouais. comment
1: est-ce que ça choisit ça Ouais, vas-y. Bah, explique-moi, explique-moi un peu tout ça. Et comment, comment est-ce que ça choisit quand tu quand es jeune est-ce que tu, où est-ce que tu peux te positionner euh, pour justement euh, choisir un petit peu ton bateau et, et ta spécialité dans la discipline
0: Alors, écoute, la, déjà, la, la, la chose de base à comprendre, c'est qu'effectivement, il y a deux disciplines à l'aviron. Euh, il y a la couple et la pointe. Euh, on est en couple. Ah. Euh, euh, on rame en coupe quand on a deux rames et on rame en pointe quand on a une rame par rameur. Euh, donc comment ça se décide Bah des fois c'est un peu le... c'est soit des cultures de club. Il y a des clubs qui sont euh, qui ont une culture très forte euh, de la pointe, j'ai envie de dire, donc une rame par rameur. Euh, et donc ça c'est deux, quatre ou huit. Euh, donc c'est pour ça qu'on entend parler quand vous regardez les Jeux Olympiques le deux de pointe, le, le, le quatre de pointe euh, sans barreur ou le, le huit. Alors, souvent, on souvent dit le huit mais c'est un huit de pointe. Euh, et puis bah voilà le, la couple c'est 1 2 ou 4 euh, et puis c'est voilà c'est une histoire de culture de club des fois c'est une question aussi de bah de chance un peu parce que euh, moi je me suis retrouvé à un moment donné où il y avait un petit peu moins de rameurs dans mon club euh, donc déjà voilà le 8 c'est pas forcément possible parce qu'il n'y a pas huit rameurs euh, et puis euh, et puis je suis arrivé où bah voilà j'étais un peu tout seul dans ma catégorie d'âge à, à ce moment-là et donc je me suis retrouvé en, en skiff, donc euh, qui est le, le So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Et, et voilà, donc je me suis retrouvé, je me suis retrouvé tout seul à, à ramer dans mon, dans mon bateau. Euh, et donc je me suis spécialisé euh, en couple, voilà, donc avec deux rames. Donc à partir de ce moment-là, les, <rire> sélections, les sélections nationales se font dans l'un ou dans l'autre. Moi, j'ai poursuivi ça... Euh, euh, en, en, en avion de couple et puis euh, et puis bah, ma première mes premiers jeux olympiques je les ai fait en en quatre de couple donc quatre rameurs et deux rames par rameur.
1: Ok et comment se font les équipes du coup en équipe nationale il me semble que c'est une une notamment pour les jeux ou pour ou pour les saisons c'est la fédération non qui choisit euh, quelles quelles équipes vont être alignées ou les les rameurs qui vont être alignés.
0: Oui c'est ça bah il y a des il y a un parcours de sélection tout au long de la saison. Euh, qui permet du coup d'identifier euh, d'identifier des rameurs alors après au bout d'un moment il y a ceux qui sont euh, qui sont là, qui font partie des meubles j'ai envie de te dire, et qui, sont, euh, qui, qui performent de façon régulière et donc c'est un peu euh, on sait qu'il y a mais c'est aussi un moyen pour les, les, les jeunes ou les nouveaux de pouvoir euh, bah, venir se mesurer aux, aux anciens et de montrer leur, leur valeur donc euh, bah, moi j'ai suivi le parcours de sélection dans mes premières années et puis bah, c'est là que tu commences à Battre des anciens ou être placé dans les dans la sélection au cours de l'année et puis il y a des euh, en, en avril il y a ce qu'on appelle les les bateaux courts c'est c'est comme ça qu'on appelle ça euh, mmh. c'est si on fait de la couple donc deux rames par rameur on fait euh, on fait les sélections en individuel donc là tout le monde tout le monde est en individuel et ça okay. permet d'identifier les les meilleures individualités et pareil pour la la pointe, donc là c'est au moins deux euh, une rame par rameur et donc euh, à partir de là selon voilà s'il y a deux euh, s'il y a deux rameurs qui sont très très rapides euh, devant bah souvent ça ça donne un peu une indication un hein, deux de couple euh, peut aller euh, peut aller bien l'idée c'est de faire les bateaux les plus performants au niveau international euh, et euh, donc c'est comme ça que se fait la sélection et puis il y a beaucoup de une fois qu'on est un peu dans le système bah, il y a beaucoup de stages hivernaux euh, qui se font donc on bouge pas mal en France et on s'entraîne avec euh, si on n'est pas forcément de la même euh, la même région moi j'ai beaucoup ramé avec euh, Cédric Beres qui est de, de Toulouse à l'origine moi j'étais euh, à Angers et puis à Compiègne après pour mes études. Euh, ben bah, on n'est pas au quotidien ensemble, donc tu, tu on est régulièrement réunis sur des lieux de stage ouais. pour pouvoir euh, bah pouvoir faire des kilomètres encore ensemble et encore une fois il y a que les heures de les heures d'entraînement qui font que on a on peut avancer à un moment donné.
1: Ok. Et euh, j'avais une petite question ouais, du coup comment le est-ce que les duos euh, se font aussi euh, un peu par affinité ou par euh, euh, connivence tu vois? Euh... Ça peut être enfin, vous êtes adversaire une partie de l'année, vous êtes euh, coéquipier une autre partie de l'année ou sur une autre discipline. Euh, est-ce que c'est important de de bien s'entendre avec le copain euh, J'ai cru comprendre d'ailleurs dans ton super échange avec Anne Fleur sur sur le podcast du coup French Expat que que dans la sélection canadienne il y avait un peu une autre approche. Euh, en, en France, on essaye quand même de d'avoir une affinité entre les rameurs ou pas Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas dur à gérer d'avoir euh, bah, ton le, la personne avec qui tu rames, qui va se retrouver par moment ton, ton adversaire entre guillemets.
0: Ouais, bah c'est euh, ça fait partie du ça fait partie de la culture du sport aussi. C'est que on est adversaire un jour et, ouais. et, et coéquipier le lendemain. Euh, moi j'ai toujours dit je suis, je, je le, de façon euh, le but le but final c'est d'avancer vite dans l'équipage. Voilà, euh, j'ai pas forcément envie de ramer. Je pars avec mes copains parce que euh, parce que c'est mes copains. Voilà, euh, au final, euh, au final, c'est on va aussi vite. Et on le dit souvent aussi, c'est on va aussi vite que l'individualité la, 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 la moins rapide dans le bateau. Donc, euh, c'est c'est je compare ça souvent, c'est comme si on faisait un, un relais, un quatre fois un quatre fois 400 mètres relais ou 100 mètres relais avec les euh, avec les, les pieds et les mains euh, liés, quoi. Voilà, c'est exactement la même chose. S'il y en a un qui trébuche, il y en a un qui est moins fort, qui va moins vite. Euh, voilà, tout seul on peut pas faire avancer le bateau. Euh, voilà. Donc c'est c'est important de d'amener le groupe euh, et l'équipage en tant qu'individu le plus haut possible en, en termes de niveau, mais de alors tu parles de connivence, mais aussi de s'entendre bien, d'avoir une certaine euh, d'avoir une certaine symbiose. Euh, c'est quand même c'est quand même bien de se comprendre sans avoir des fois besoin de se parler. Euh, mais est-ce qu'on a besoin d'être amis pour ça. Moi je pense que quand on partage des un, un objectif commun et et, et c'est ce qui fait aussi concret des amitiés par cet objectif commun. Euh, donc c'est pas c'est pas une finalité en soi d'être amis après voilà par contre on passe beaucoup de temps ensemble donc je pense que les amitiés elles se créent par le fait qu'on passe énormément de temps ensemble euh, je pense que des fois on n'est pas forcément destiné pour être copain mais on le devient euh, et puis ça crée quelque chose tu parlais de camaraderie de fratrie de, voilà ça crée quelque chose de de, de spécial parce qu'on vit des choses qui sont bah, qui sont extrêmes dans l'approche ou, ou en tout cas on vit des moments des moments uniques et forts donc euh, euh, non je pense que c'est c'est important. Alors après, les, 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 les sélectionneurs le, le voient aussi. Hein. C'est euh, en passant des heures ensemble, tu deviens ami. Mais c'est pas parce que tu es ami que tu fais avancer le bateau. Donc, euh, en, faisant, en mettant les gens ensemble, en créant des, euh, des, des, des duos, des, des quatre ou des huit, bah voilà, on, on crée une certaine, une cer un certain, certaine, certaine dynamique d'équipe. Euh, et c'est important de l'entretenir cette dynamique d'équipe. Euh, mais c'est pas une finalité. Donc, euh, des fois, on entend souvent hein, les, euh, les, les gens qu'on rame ensemble ou même dans d'autres sports. Hein. Pas forcément les meilleurs amis du monde, hein. Et euh, mais ils sont quand même champions olympiques ensemble, ou euh, ou l'inverse. Euh, ils étaient super copains et ça a réussi, ou pas. Voilà. Donc c'est euh, ça prend une c une alchimie assez particulière.
1: Ouais, ok. <rire> mais je je viens de croire, je viens de croire que ça doit être quand même pas facile à gérer de de d'être opposant un jour et puis le lendemain de devoir d'avoir un projet de d'aller chercher une médaille en équipe à, à plusieurs. Donc c'est assez... C'est, hyper intéressant, comme mentalité. Effectivement, je pense que ça apporte aussi, ça force un peu à l'humilité, tu penses pas? Et au respect, non, 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 plus des, enfin, au respect les uns les autres. De, de savoir que du, tu peux à n'importe quel moment te retrouver à ramer ensemble pour un objectif commun. Donc, tu es obligé de te respecter mutuellement, on va dire.
0: Oh, totalement. Et je pense que c'est, c'est important. Et ça a été des, alors ça a été des erreurs que j'ai pu faire aussi, moi, personnellement, hein, de, de, des fois, c'est, c'est facile de vouloir euh, au nom de la compétition et puis de la sélection et puis dans le stress euh, des fois des sélections c'est de euh, alors j'ai utiliser le mot écraser l'autre d'avoir envie d'écraser l'autre euh, pour pouvoir réussir soi-même euh, mais on se rend compte à l'aviron que ça, voilà, ça nous amène euh, aussi aussi loin que la sélection individuelle s'arrête quoi voilà. à partir de ce moment-là euh, quand la sélection individuelle si on n'est pas sélectionné en individuel en tout cas euh, enfin pas sélectionné, qu'on ne vient pas le bateau en individuel au niveau de l'équipe de France bah voilà, on doit ramener quelqu'un donc si ce quelqu'un on l'a humilié, écrasé ou je ne sais quoi ça voilà, ça aide pas forcément. Euh, mais quand c'est le concept même du du système de sélection, bah voilà, on comprend que on comprend qu'on doit performer individuellement pour pouvoir de façon finale au final être être ensemble. Donc il y a comme tu dis, il y a une dynamique assez particulière, ça amène un peu d'humilité, ça amène aussi euh, euh, des fois un, un jeu une stratégie parce qu'on connaît l'autre voilà quand on commence à bien connaître son coéquipier avec qui on rame depuis euh, 5 6 euh, parfois 8 ans puis qu'on doit aller se concourir contre lui pour essayer d'avoir sa sélection et de le battre euh bah voilà on a des cartes dans ses mains qu'on connaît on sait comment il va on sait quoi utiliser on sait comment le regarder au départ on sait quoi enfin on apprend à <rire> on apprend à jouer de certaines euh, certains certains atouts qu'on peut avoir dans ses dans ses dans ses mains mais euh, mais ça fait quelque chose d'assez particulier comme je disais ça crée des ça créé des, des, des amitiés, euh, voilà, qui durent, qui durent encore plus longtemps.
1: Ok, bon bah cool, c'est, euh, ça fait plaisir à entendre. Et euh, as remarqué une différence de culture euh, dans, une, de culture sportive justement entre, entre le Canada et la France. La France restera, tu vois, toujours un, un grand pays d'aviron. Tu vois, je pense que quoi qu'il en soit, il euh, y, y a eu, il euh, y a plein de générations d'excellents de, rameurs. Euh, toi tu as fait euh, bon peut-être tu peux expliquer un petit peu le, le, le contexte pour pour expliquer aux auditeurs mais tu vu que tu avais la double nationalité tu as fait le choix de, de tenter l'aventure canadienne euh, ce qui est assez rare finalement dans le sport de haut niveau c'est on commence à le voir euh, on commence à le voir notamment avec des, des changements de règles sur des sports collectifs euh, mais il euh, y, y, y a une grosse différence de culture euh, tu vois entre un, en, entre eux, euh, ce que tu as pu vivre en France et ce que tu as pu vivre euh, outre-Atlantique
0: euh, Oui, c'est toujours assez euh, euh, impressionnant et intéressant de voir comment est-ce qu'un même sport avec des gens qui ont réussi à performer euh, euh, par le passé euh, j'ai envie de dire de façon équivalente la France ou le Canada euh, voilà, c'est des, des pays qui ont aussi une grosse culture de l'aviron qui ont eu des résultats à, à plein de, de, de niveaux différents et, et voilà, des bateaux qui ont été champions olympiques et et de voir comment est-ce que le même sport peut être approché de façon complètement différente euh, et pourtant le, les, la, 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 la règle la règle de départ elle est claire hein, c'est d'aller le plus vite possible sur 2000 mètres et on approche on peut approcher le sport différemment et euh, et quand j'ai quand j'ai décidé en 2000, 2014 de, de bah voilà de, de, de prendre l'avion de pacter mon sac et d'aller de l'autre côté et, et de voir ce qui ce qui s'y passait et de tenter l'aventure canadienne comme tu le disais euh, bah, je me suis rendu compte que bah, le sport était euh, L'approche était différente, l'approche est différente, euh, si je peux m'exprimer me, ainsi, c'est il euh, y a la France qui est dans une culture, je pense, du, de, de, de la beauté du sport, voilà. je, vais, je vais utiliser cette expression-là, okay. C'est euh, il faut que ça a l'air beau, et c'est en ayant l'air beau, et en regardant euh, comment est-ce que les gens bougent ensemble, et l'aspect technique, euh, que le bateau va avancer, et on s'occupera, on s'occupe, alors j'ai une fois, je simplifie à son strict minimum, mais et on s'occupera de l'aspect physique après. Euh, le Canada a l'approche euh, inverse, qui est euh, je vais prendre des gens qui sont forts, je vais je vais m'occuper de d'être sûr que la les moteurs les moteurs les, monte, les moteurs euh, ronronnent comme il faut et que euh, les, les, la physiologie est, est à son maximum. Et puis je les mettrai dans des bateaux et puis je verrai comment on leur apprendra à ramer plus tard. Quoi. Alors c'est un peu simplifié, euh, mais c'est ça quoi. Euh, donc on se retrouve avec des rameurs en, au Canada qui sont euh, euh, physiquement très forts. Beaucoup plus fort que ce que j'ai pu euh, globalement voilà euh, voir en France. En tout cas les les chiffres les chiffres parlent d'eux-mêmes. Euh, et puis mais par contre euh, voilà c'est rude c'est rude quand ça rame quoi c'est c'est fort c'est ça, ça oublie quelques quelques détails techniques là où la France euh, voilà on s'occupe du petit doigt sur la vidéo on s'assure que tout bouge bien ensemble puis bah ben, en mettant les heures que on espère que les rameurs deviendront forts et euh... alors ça change hein encore une fois c'est c'est je, 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 un peu un stéréotype hein, que, je, que je mets que je mets en avant, mais ça a été pour moi assez, un choc et c'était un choc directement. Directement, mon corps a pas eu, a pu suivre. Hein. J'ai euh, au bout de six mois, je me suis retrouvé, euh, bah, je me suis retrouvé à l'hôpital avec euh, avec un, un dos, un dos en vrac. J'avais déjà des problèmes de dos en partant de France, donc j'avais, euh, je sais pas, que mon dos était en en pleine santé, euh, j'avais déjà des hernies, une hernie discale qui n'était pas au mieux, euh, une protusion sur euh, sur un autre niveau euh, de lombaire, donc euh, j'avais déjà une faiblesse là. Mais mais le fait d'être dans un entraînement et dans un système et était dans une euh, dans une routine d'entraînement, euh, bah ton corps s'adapte euh, au quotidien. Et il voilà, il y a pas de changement, mais le changement un peu brut brutal, hein, complètement brutal de d'environnement, de type d'entraînement. Euh, où d'un coup on passe beaucoup plus de temps sur la machine à ramer, ou euh, bah les gens rament pas forcément euh, de la même façon, euh, bah mon corps a pas a pas suivi quoi. Et, euh, et donc je me suis vite, euh, oui. bah je me suis vite me suis oui, retrouvé retrouvé à l'hôpital aux urgences et en chirurgie euh, un peu d'urgence pour pouvoir euh, pour pouvoir sauver ce qui restait de mon dos à ce moment-là. Euh, donc ouais, c'est un peu le c'est un peu le paradoxe, c'est qu'on peut faire le même sport et l'approcher de façon complètement différente
1: ok hyper hyper intéressant hyper intéressant de d'entendre de, effectivement cette différence de, de culture et et, et d'appréhension euh, tu ça t t es, t es arrivé au canada avec de, de réelles ambitions sportives ou c'était euh, essentiellement tu vois un, une opportunité aussi de changer de vie et de, de vivre de vivre quelque chose Parce que, en fait je me suis posé la question parce que euh, quand tu racontes ta traversée de l'atlantique c'est quoi c'est un an avant c'est en 2013 ouais,
0: 2000, ça 2013 ouais,
1: 2013 ouais. euh déjà j'ai trouvé ça hyper audacieux comme projet en plein milieu de tu vois d'une carrière sportive et tout de de se lancer de se lancer là-dedans euh, en plus magnifique projet que tu fais j'ai l'impression que là aussi c'est une histoire d'homme avec euh, avec Pierre euh, qui était ton, ton ton compagnon de de Patrick Favre Patrick de Patrick, pardon, je dis Pierre, mais Patrick, désolé, c'est l'heure, bon, il va être l'heure d'aller se coucher. Euh, euh, ouais, je, je me suis dit, est-ce que à ce moment-là, ouais, tu, tu rêves déjà un peu de d'autres choses ou de nouvelles aventures, de nouveaux challenges aussi. Euh, c'est quoi un petit peu le la genèse de de ce départ au Canada? Um, ouais, très
0: bien, ouais. Ça. ouais, bah écoute, ça, les deux sont liés et à la fois ne sont pas liés, c'est-à-dire que euh... La, la traversée, euh, la traversée de l'Atlantique, c'est à la rame, c'est un projet, euh, c'est un projet euh, post, euh, post défaite de, de Londres où euh, voilà, on, on, on se, ben, on se voyait déjà en haut de l'affiche quoi. Hein, C'était un peu le, pour paraphraser, hein, euh, on se voyait déjà en haut de l'affiche. On n'a pas réussi à être en haut de l'affiche, euh, donc le retour à la réalité, en tout cas le retour. Euh, euh, seul, quand on n'a pas réussi euh, après avoir imaginé tant de choses, ça bah, était un peu rude. Et puis l'opportunité était là. Encore une fois, tu parlais d'histoire d'homme avec euh, euh, c'est une histoire d'une rencontre déjà à l'origine. Et puis, euh, puis l'envie de, mmh. de, de performer là où j'avais pas performé à Londres et de me lancer dans un truc complètement fou. Enfin, ça a été vraiment complètement fou parce que quand j'y repense, je me dis des fois je me dis même c'est -ce moi, moi, moi qui ai fait ça. C'est quelqu'un d'autre en moi qui a fait ça. C'est pas moi en fait. Euh, c'est comme ça que je le je le, je l'interprète souvent et et c'est ça c'est 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 presque en réaction euh, et, 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 et très réactionnel dans les dans la dans l'approche voilà je me suis lancé ce défi là euh, donc voilà au final ça s'est bien passé Après, enfin voilà on pourrait passer un autre podcast entier probablement à parler de la traversée de l'Atlantique mais voilà énormément appris sur moi-même à l'âge de 26 ans euh, me lancer là dedans euh, j'apprends encore plus que ce que je pensais euh, je me retrouve de l'autre côté euh, et puis je me dis à ce moment là dire, bah, par
1: exemple
0: <rire> bah j'apprends que vouloir gagner vouloir perdre des records à tout sens c'est pas forcément la... pas forcément le but voilà le but c'est déjà d'apprécier la d'apprécier l'aventure la, en tant que telle parce que c'est comme ça que le, le résultat arrive et pas l'inverse quoi et euh, je pense que ça a été la, la leçon de Londres mais il m'aura fallu la traverser pour comprendre que bah, quand on part en se disant qu'on va traverser en battant le record du monde il euh, bah, y a des choses qui sont en jeu qui sont beaucoup plus fortes que nous Parfois, voilà, il y a de la chance. D'ailleurs, déjà, les... voilà, n'importe qui, quoi qu'on en dise, hein, euh, des Jeux Olympiques, une finale ou quoi, il y, a de la... il y a un élément de chance. Il y a un élément de, de comment on arrive là, de l'approche mentale qu'on a d'arriver de... De... à l'événement. Euh, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu euh, que... que voilà, j'avais, je pense, sous-estimé. Euh... Voilà, je pensais que je pouvais tout contrôler. Et je vais le dire, je pensais qu'à 26 ans, à ce moment-là, j'étais capable de contrôler tout et de mettre ma performance euh, au centre et, et qu'avec ça, qui comptait. Et... Et j'ai traversé en me disant que j'allais battre le record du monde, que c'était le moyen que j'allais de de pouvoir performer, et de me rendre fier, fier de moi-même. Et en fait, je me suis rendu compte au milieu, quand tu prends un, une ou deux tempêtes, que tu te retournes, que tu que tu vis des choses qui sont extrêmes et qui, même, qui mettent même ta vie en, en jeu, euh, bah que le le but de tout ça, c'est pas d'être champion du monde ou d'être de battre le record du monde, c'est tout simplement de, de vivre la, le, la traversée pour ce qu'elle est. Euh, et et j'en suis aussi fier aujourd'hui que si j'avais battu le record du voilà, j'avais battu le record du monde et et, et de, voilà, donc c'est ça que j'ai appris. et Donc, je rentre en France après ça euh, et je me dis, bah moi, la j'aime encore ça. Et il y a un projet de 8. Euh, on a les, euh, on a les championnats du monde à la maison en 2015, euh, les Jeux de Paris qui se présagent. Enfin, tu vois, il y a toute un, 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 voilà, une dynamique où je me dis, euh, voilà, j'ai encore envie d'être en France et je veux me lancer dans ce projet-là et, et, euh, et me relancer dans ce que j'avais à l'origine, ce pourquoi j'avais commencé le sport. Je parlais de mon club. Euh, à l'âge de 13 ans dans un 8 minime où c'était ça qui m'avait fait aimer le sport. j'ai eu envie de retourner à la, à la genèse de, 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 voilà, aux racines de pour ce pourquoi j'aimais le sport. Et donc il y a un projet de 8 en France à ce moment-là. Et, et pour moi c'est, je me dis voilà on va, voilà on va, on va, on va effacer un peu l'ardoise et puis on va recommencer là où j'ai, là où j'ai, là où j'ai commencé quoi. Et puis bon les choses sont pas passées okay. comme, choses sont pas passées comme je voulais, enfin euh, comme je voulais mais aussi comme, comme d'autres le voulaient et, et ça c'est voilà. Voilà, encore une fois, j'ai pas envie de remuer des choses, mais j'ai pas été sélectionné dans le dans dans le 8 pour des raisons qui je pense étaient au-delà de l'aspect sportif. Et donc à un moment donné, bah plutôt que moi d'être, j'avais pas envie d'être rancunier, j'avais pas envie d'avoir de regrets, j'avais pas envie de me mettre le monde à dos et, et, de me... et voilà les vieilles les vieilles histoires revenaient alors que dans ma tête j'avais envie de recommencer euh, frais et c'était pas le cas. Donc je me suis dit tu sais quoi, j'ai un j'ai un double passeport, j'ai pas en, tra... en ayant pris une année off et en ayant traversé l'Atlantique, finalement ça m'ouvrait mes dro... ça m'ouvrait mes droits à changer de pays. Et donc, et donc c'est droit aller se refermer si je courais, euh, si j'allais concourir pour la France de nouveau. Et donc j'ai dit, ben bah écoutez tu sais quoi, j'ai été capable de traverser à la rame. Je pense que je peux traverser avec un avion. Euh, donc euh, voilà, j'ai mis, euh, j'ai pacté mon, j'ai pacté mon sac. Euh, et puis on, je me suis retrouvé au Canada, où voilà, où comme je disais, j'avais envie de vivre. Euh, J'étais vraiment là pour vivre l'aventure du sport, quoi, de retourner à la, à la source, quoi. Et, et me lancer dans cette aventure-là, pour moi, c'était de redécouvrir mon sport de façon différente. Euh, voilà, c'est pour ça que j'ai traversé.
1: Ouais, mais c'est un gros, euh, c'est un gros pari en tout cas. Et la question que je me posais, c'est est-ce que euh, ta double nationalité, c'est à bercer euh, vraiment, tu vois, le, le, ton éducation aussi. Tu vois, plus jeune avant ça, euh, est-ce qu'il y avait aussi un, un, une envie de, je sais pas, de, de redécouvrir euh, un peu tes racines et d'où tu viens et quelque chose de, de complètement différent
0: Non, oh, complètement complètement c'est euh, voilà j'ai grandi avec une mère euh, canadienne et un père français euh, voilà donc ça fait partie de ça bercé mon éducation je suis je suis franco canadien et, et euh, oui j'ai pas l'accent euh, d'un québécois ou j'ai un accent en anglais quand je parle anglais mais euh, mais je suis voilà j'ai grandi avec cette culture d'une certaine façon euh, et, et j'avais envie pour moi c'était le sport m'a ouvert cette opportunité là de pouvoir venir découvrir mon autre pays euh, de pouvoir euh, découvrir qui qui je suis vraiment, parce que parce que même en étant en ayant grandi en France et en étant français, voilà, je me suis français, ben j'étais aussi un peu canadien quoi. Et euh, il y avait des choses, où des fois, je me disais, bah ben oui, il y a une autre partie de moi que j'ai pas encore découverte. Et euh, et ça a été ça a été l'opportunité, le sport m'a ouvert m'a ouvert cette cette opportunité, cette chance. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, voilà, je suis je suis resté au Canada. Euh, les opportunités ont continué et voilà, on pousse des portes, on en, on en ouvre d'autres et on en ferme d'autres. Et c'est comme ça que ça marche.
1: OK, très cool. Euh, j'ai l'impression que que en tout cas cette dernière enfin professionnellement euh, tu fais plein de choses. Euh, j'ai cru comprendre que tu avais fait euh, une que tu avais monté une boîte d'aventure euh, Rowing Adventure en tout cas euh, là-bas sur place, euh, que tu as un super job et tout. Euh, comme tu l'as comme, comme tu l'as mentionné, tu es passé par par une école d'ingé à de ouais d'ingénieur à Compiègne. Euh, ça a toujours été un une, important pour toi le, le double cursus ou le double le, l'après carrière euh, Ce que j'ai l'impression que toi, en tout cas, tu l'as super bien réussi, euh, peut-être comparé euh, comparé à d'autres. Euh, ça quoi était Enfin, quelle était ta relation à l'après carrière déjà quand tu étais quand étais athlète de haut niveau
0: euh, Bah là, déjà, la première chose que je veux dire, c'est on a la chance euh, et il faut le mentionner hein, d'être en euh, euh, tout cas l'aviron, la fédération française d'aviron de, de, de vraiment euh, de vraiment pousser ce double projet quoi euh, c'est quelque chose qui fait partie du, ouais. euh, du du protocole presque pour être pour être au sein de l'équipe de France voilà il y, y, a, y a un contrat de double projet euh, que ce soit euh, en faisant des études ou en travaillant après euh, euh, dans des entreprises alors avec des aménagements euh, moi j'ai travaillé pour euh, quand je suis sorti de l'école d'ingé j'ai travaillé après pour pour SNCF en tant que cadre euh, cadre opérationnel à, à, à Toulouse euh, alors à, à, à mi-temps, avec des voilà, avec certains aménagements, mais en tout cas qui te mettent un pied dans un, un pied à l'étrier déjà et qui te, te font dire aussi qu'il y a un monde après quoi. Hein, qu'on est euh, aussi bien, athlète à, à qu'on soit dans notre monde et dans notre cocon, euh, bah il y a une réalité. Il y a des bon en l'occurrence là des trains à faire tourner, euh, des centrales, à, des centrales à faire à, à gérer ou euh, ou tout simplement pour certains à être. Euh, enfin tout simplement, c'est pas tout simplement, mais. Il voilà, y, y, a, y a plein de rameurs et ou d'autres athlètes en France qui font, qui font ce, ce, double, ce double cursus et je pense que c'est très important de le, le souligner. Euh, maintenant, mon, mon deal, moi, à l'époque, il a été très clair aussi. On parlait de valeur avec mes parents. Euh, le sport, ça a toujours été quelque chose qui, est, qui, est, qui faisait partie du... On a tous fait du sport dans ma famille. Encore une fois, on est cinq enfants et on a tous fait du sport et on a tous, tous performé à relativement haut niveau, en tout cas, euh, dans les équipes nationales ou en tant que professionnels et, et euh, et je pense que ça vient des valeurs qu'on et dans des sports différents donc je le dis aussi hein, c'est pas que l'aviron c'est pas que les prédispositions je pense qu'il y, euh, y a une éthique euh, une approche quand on fait un sport ou quand mmh. on approche les choses qu'on fait au, en tout cas au quotidien euh, et le deal il était clair hein, mes parents sont aussi ense sont enseignants tous les deux c'était que voilà le, le cursus scolaire bah, ça doit suivre quoi et que même si on est euh, même si le sport c'est bien même si les régates avec les copains euh, le week-end ou les championnats de France ou les championnats du monde ou je sais pas ce que tu fais voilà bah il y a un il y a un bulletin scolaire à la fin du trimestre. Il euh, y a une école, il euh, y a des choix à faire pour son école. Il y a euh, voilà et qu'on fait pas ça euh, au dépit de, voilà, au dépens de, c'est euh, c'est on fait euh, on le fait avec ou on le fait pas, voilà. Et euh, c'est un peu les valeurs quoi. Et donc bah euh, ben moi, me, voilà, mon deal était clair, c'était de ramener des bonnes des bonnes notes pour que je puisse continuer à ramer. Euh, c'était de pouvoir euh, aller vite en aviron pour que je puisse euh, avoir un aménagement sportif avec mon école. C'était pour que, enfin voilà. Donc du coup, ça devient presque un jeu, j'ai envie de te dire, d'être de faire les deux biens. Et, euh, et 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 ça c'est tu vois on parlait tout à des parents qui poussent leurs enfants si, si finalement c'est au détriment de bah du reste bah on fait pas des bons on fait pas des bons citoyens au final où on, on fait pas des gens quand ouais. je dis des bons citoyens des, simplement des personnes qui sont équilibrées et qui bah, après il y a une famille où il y a une vie il y a, y a un, voilà bah, aujourd'hui je dois aller au travail pour pouvoir bah, comme tout le monde hein, payer son payer son prêt immobilier et mmh et mettre à manger sur la table quoi. Donc euh, voilà, il y a une vie après le sport euh, et puis les cas de gens qui sont euh, qui en font une carrière et qui en sont millionnaires après, il bah, y en a pas beaucoup quoi. <rire>
1: ouais, c'est vrai. C'est vrai effectivement, ouais. Euh, et euh, et tu vois des des choses de que tu tires en tout cas de si tu devais mettre deux mots sur ce que tu as tiré du monde du sport et que tu as apporté dans le monde professionnel, dans ta carrière, euh, tu vois, Moi, je trouve que les entreprises ne misent pas assez encore sur les anciens athlètes de haut niveau, ceux qui ont très très bien réussi, mais aussi même ceux peut-être qui ont un tout petit peu moins bien réussi, qu'on n'a peut-être pas vu à la télé, mais qui ont quand même eu la rigueur de, et la résilience de faire des longues carrières. Euh, toi, qu'est-ce que tu mettrais comme objectif justement sur les qualités que le sport a transmises pour aujourd'hui ta carrière professionnelle
0: Bah je... Moi, je pense que le numéro un que je mettrais devant et que je vois au quotidien, c'est vraiment ce, ce côté euh, euh, rigueur et, et, et approche euh, approche de l'équipe et du. Euh, genre, ici, en, en anglais, on dit euh, "go the extra mile", mais c'est un peu. Euh, voilà, c'est pas, on s'arrête pas à 5 heures, euh, on ferme la porte. C'est pas, c'est pas dire qu'on doit pas, on doit toujours faire des heures supplémentaires ou je sais pas quoi. Mais c'est, c'est ce côté, bah ben voilà, il y a un, j'ai, j'ai, je vais, je travaille avec toi et on est là ensemble dans le même, dans la même galère. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. C'est peut-être avec les valeurs de l'aviron, hein, peut-être que je me trompe, mais pour le reste du sport. Mais <rire> moi c'est, voilà, on est ensemble dans le même bateau. Hein. Si je coule, je coule avec toi quoi. Hein. Voilà. Donc euh, euh, j'ai pas forcément envie de mettre sur mon collègue euh, quelque chose que j'ai euh, envie, dont j'ai envie de me débarrasser. C'est plus, c'est ce qu'on peut travailler ensemble pour pouvoir euh, de façon ultime. Euh, bah, réussir ensemble quoi parce qu'on est dans la même on est dans la même équipe quand on joue ensemble et, et oui il y a des dynamiques un peu euh, individuelles des fois et mais ça encore encore une fois le sport le sport et en tout cas l'aviron m'a m'a amené ça euh, et je pense que globalement voilà comme tu le dis on mise pas assez les entreprises en général ne mise pas assez sur euh, sur ces, ces ces années ces années de de sport qui amène euh, qui amène à for, enfin ça formate, ça c'est sûr euh, des fois faut déformater pour mettre dans le monde dans le monde réel après mais euh, voilà rigueur euh, esprit d'équipe euh, capacité à, à à apprendre et à se remettre en question euh, on parle aussi tu sais les les, les on, on est les, les, moi j'ai envie de te dire on est une catégorie socio-professionnelle en tant qu'athlète en tout cas euh, voilà on va au bout des choses quoi euh, même si euh, voilà même si c'est dur quoi et euh, et ça c'est quelque chose qui, qui qui pour une entreprise même si la personne n'est pas forcément qualifiée euh, selon la description du job <rire> euh, qui est proposé <rire> Euh, je pense que les, ces, ces choses qui sont pas quantifiables, choses qui sont pas forcément délivrées avec un diplôme, euh, bah, c'est hyper, hyper dur à trouver quoi. Euh, ça se crée pas, ça se crée au fil des, voilà, des années, des heures d'entraînement et tout. Et ça, c'est déjà fait pour cette. Euh, donc euh, moi, j'ai envie de te dire, les, les, les entreprises devraient presque même euh, se ruer sur les athlètes et, et, et les former finalement. Si, si ce qui manque, c'est un diplôme, euh, voilà. Si les personnes ont les capacités, bien entendu, à devenir ça ou ça, mais euh, à mettre l'investissement là-dessus parce que le reste, euh, ça c'est de l'or en barre quoi. Voilà.
1: <rire> ouais. Bon, je suis tout à fait d'accord avec toi et, et j'espère qu'on qu on, 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 on... y aura quelques, euh, quelques oreilles attentives à ces mots euh, et qu'effectivement euh, euh, qu'on puisse aller, aller dans ce sens-là. Je pense que ça ferait ça ferait du bien à tout le monde. Euh, je vois que l'heure a bien tourné et que je m'étais engagé à te libérer au bout d'une heure. Euh que tu m'as dit qu'après tu avais des, sûrement des calls ou des meetings à faire. Donc la toute dernière question que je pose, bon j'aurais bien aimé t'en poser dix de plus sur ton aventure canadienne, sur la traversée de l'Atlantique et tout, mais pourquoi pas, on aura peut-être l'occasion de remettre ça plus tard. La toute dernière question que je pose, c'est de savoir, euh, c'est un petit peu comme un passage de, de flambeau olympique, mais c'est plutôt un passage de micro, euh, mais c'est quel le prochain ou la prochaine athlète de haut niveau que tu me recommandes d'aller euh, interviewer justement pour parler un petit peu euh, éducation, pour parler euh, reconversion, vie pro, challenge, euh, euh, double nationalité ou autre sujet, je, je ne sais pas, mais ne pas parler que de sport en tout cas, euh, quest ce que tu me recommanderais euh, d'aller voir
0: alors, il semble que selon ce que tu viens de me dire, il faudra qu'il y ait une partie 2 euh, pour euh, Julien Bain, apparemment. Euh, donc peut-être qu'il faudra qu'on fasse <rire> un, un, une, une suite. Euh, mais euh, je pense que si quelque chose qui, que, que quelqu'un et quelque chose que je recommande, c'est euh, de d'aller d'aller euh, d'aller parler à Cédric Beres, mon coéquipier de, de longue date. On a vécu ensemble une une longue carrière dans les mêmes bateaux, euh, en tant que adversaire en tant que coéquipier. Et que voilà, on est un bon duo qui, je pense que même des interviews croisées des fois sont. On, on est bon dans ce qu'on fait ensemble sur l'eau, mais on est aussi bon dans ce qu'on fait en dehors de l'eau. Et euh, je pense que je te recommande Cédric euh, pour sa carrière euh, maintenant, euh, voilà, post aviron, mais aussi euh, peut-être pas une idée d'interview croisée. On est un peu les, on est un peu hardy ou euh, voilà, les, les, on est, on est, on est, est, est complices. Et euh, je pense que ça pourrait être une bonne idée pour toi. <rire> et pour les auditeurs.
1: Bah cool, écoute euh, merci de merci de l'idée, c'est euh, original et euh, écoute avec grand plaisir. Je j'ai réfléchi, je te je te fais un retour euh, mais ça pourrait ça pourrait être super chouette, ouais, pourquoi pas euh, pourquoi pas faire un truc euh, à plus tous les trois d'ailleurs, ça pourrait être ça pourrait être sympa et de vous retourner un peu les questions, ça serait ça serait marrant, je sais pas le, la dernière fois que vous avez fait ça mais ça pourrait ça pourrait être fun en tout cas. Euh, écoute, merci merci beaucoup Julien, c'était c'était hyper cool, j'ai beaucoup euh, après, si tu as parlé avec toi, notamment sur ta vision de l'éducation et, et, de toutes les valeurs du sport, on sent que c'est quelque chose qui est, qui est très fort chez toi et très spontané aussi, euh, très naturel. Donc, euh, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes papas et de jeunes mamans qui nous écoutent. Donc, euh, j'espère que tes mots vont résonner en eux et que, et que ils feront, ils feront les bons choix, en tout cas, pour, pour leurs enfants. Donc, euh,
0: Ouais, ce que je dis souvent, euh, Bart, bah, c'est. Ouais, ce que je dis souvent, c'est que si les gens ont des questions et aujourd'hui dans le 21e siècle, on utilise beaucoup les, les réseaux sociaux. Mais euh, voilà, je suis euh, comme, comme beaucoup d'entre nous euh, sur les réseaux sociaux. Si, si vous avez des questions, ou, voilà, je suis toujours, euh, toujours ouvert à, à répondre et euh, voilà, j'ai pas là, forcément la solution, mais en tout cas, partager une expérience, c'est comme ça, euh, c'est comme ça qu'on se forme, c'est comme ça que je me suis formé et que je continue à me former. C'est euh, voilà, on prend les informations ici <rire> ou là et on, on, se fait sa propre, on se fait sa propre idée et, 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 et voilà, c'est souvent avec des, des, des voilà, des modèles ou des gens qui ont réussi certaines choses ou pas réussi d'autres choses parce que j'ai pas tout réussi euh, qu'on apprend et qu'on avance donc merci, merci encore pour l'occasion c'est euh, vraiment vraiment sympa
1: très cool merci à toi Julien. salut
0: ouais salut
1: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao. When you make decisions
0: for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.